0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, как мы и обещали, вторая часть превью, стартующего уже в субботу Кубка Мира Фиба по баскетболу в Китае, стартует чемпионат мира, 32 команды будут сражаться за мировую корону, первая часть превью, я думаю, многие из вас ее послушали, но кто не послушал, Спортхаб MediaSimpleCast.com, там заходите или в нашем твиттере, ну где угодно, в общем, вы получаете подкасты, находите ссылку и Смотрите наше превью с Димой Герчиковым, там, где мы обсудили самые интересные сторилайны, самые неоднозначные команды за пределами, того, собственно, за пределами того шаблона фаворитского, который мы себе и не только мы себе выставляем. В общем-то, сегодня вторая часть подкаста у нас посвящена тому, собственно, тем фаворитам, тем шаблонам, которые мы сами себе опять же выставили, группе команд, которые будут бороться за, собственно, титул по нашему и по общему мнению. И, группа эта команда, конечно, поменьше, чем та, которая остается другая. Но, в общем, и здесь будет хватать интриг. Я, Александр, прошу, ведущий этого подкаста, и Дмитрий Герчиков со мной снова на связи. Дим, привет.
1: Привитание всем из Беларуси. Вельми радостно до вас долучится. Да, в общем, поехали. Давай
0: тогда вот мы прошли практически с тобой все группы, тогда так потихоньку, помаленьку. И вот осталась у нас последняя группа по букве. И, в принципе, в ней спрятаны сразу три команды, о которых мы собрались сегодня поговорить. Это группа H, которая будет играть в Дунгуане Сборная Сенегала, при всем уважении к ней, немножко не соответствует нашему формату подкаста. Ну и, в принципе, я думаю, что сенегальцы заслужены аутсайдеры в этой когорте. А вот Канада, Австралия и Литва. Три Сильных команд, три действительно сильных команды, как показывают, товарищеские матчи и... Собственно, составы и тренерские моменты, ну, все по совокупности я бы поставил эти три команды в десятку, наверное, сильнейших команд на самом турнире, если так взять голый Power Rankings, да, но в то же время мы понимаем, что одна из этих команд, как минимум, из группы не выйдет. И, соответственно, за медали бороться не будет уже буквально через 3-4 дня после старта турнира. Поэтому вопрос первый и очень простой: кого ты видишь аутсайдером в этой тройке, у кого меньше, в кого ты меньше веришь?
1: Честно говоря, сложный вопрос. В моем понимании вообще как-то сборная Канады на этом турнире абсолютно непонятное собрание людей, которое может как благополучно выстрелить и удивить всех, так и рухнуть ну, практически на самое одно группы, понятное дело, подстелив соломку в виде Сенегала. Так вот, из того, что я видел, опять же... По содержанию, это, наверное, дико прозвучит, но канадцы выглядят как-то убедительнее Литвы. Я не могу сказать, что они глубже, я не могу сказать, что они дисциплинированные, я не могу сказать, что они, знаешь, как-то действуют в доминирующем ключе, но они настолько трудоспособные и трудолюбивые, я очень давно не видел таких коллективов вот из этого региона. Понятно, что есть Ник Никнорс, да, и я думаю, что его персона будет так или иначе обсуждаться в конце. В Триумфа Торонто и так далее, да, но мне куда интереснее обратить внимание на европейских баскетболистов, из которых собрана команда. Вот посмотрите, здесь кого не возьми, того же Кема Берча, да, человек, который Проделал колоссальный объем черновой работы в Европе в Олимпиакосе, но не находился на ведущих ролях. Мелвин Эджим, который играл в Униксе и которому не могли найти толком место в обойме Казани, но он и там помог, здесь пришел на подбор, там внизу потолкался, вроде бы недоросток для флангового игрока, где-то уперся, подставился. Посмотреть Кевин Пангас, да, то есть тоже вроде человек ограниченный, вроде человек, который ну, не может на первом номере, со своей антропометрией что-то демонстрировать в защите против силового прохода. Он где-то сделает шаг назад, где-то попросит помощи, где-то грамотно поменяется, где-то грамотно сфалит. Фил Скраб тоже ну, человек, который, я не могу сказать, что обладает какими-то выдающимися талантами, и ты бы в него поверил, да, там, начал строить вокруг него команду. Томас Скраб же самое. То есть эти люди... Что меня, опять же, поразило, они прекрасно осознают в том, что их команда не идеальна, и в том, что их команда полна изъянов. В этом смысле они компенсируют это все просто бешеный. Я не люблю вот эту банальность самоодачи, это понимание того, что... Ты работаешь, ты впахиваешь. У меня была очень короткая баскетбольная карьера, и я прекрасно осознавал, что я, в принципе, не стану большим баскетболистом. И понимал, что только, вот, как говорят на Украине, да, рыгая в защите, ты можешь хоть какие-то минуты отвоевывать. Вот здесь примерно то же самое есть понимание. Такое же у 90% игроков команды. Остальные все-таки чуть-чуть повидали больше, типа Кори Джозефа, умеют чуть-чуть больше, чем все остальные. Но... Я вот смотрю на этот состав, я смотрю на тех людей, которые подобраны. Я понимаю, что здесь команда может играть довольно быстро и играть довольно интересные варианты смолбола. Я понимаю, что здесь тот же Норрис может объяснить принципы защиты, такие типичные европейские, да, иногда даже ловить зоной соперника либо же хорошим прессингом от центра, с учетом того, что... финальную
0: серию с Golden State, Boxing 2 нам может поймать
1: бокс энд one, да, то же самое, хотя в Европе я очень давно не встречал, я чаще в женском баскетболе, кстати, бокс энд One вижу, чем э, в европейском мужском, но это, в принципе, вариант, да-да-да, это такая древняя, как всегда шутили, знаешь, студенческая защита, или как что, в, Совет... ну, в советские времена, я вот хотел сказать, терроровская, да, парнатовская, а, здесь вот эти люди настолько хорошо понимают, что только доработав, выталкивая игрока дреблера под неудобную руку в край, выгоняя плеймейкера, особенно тех, которые пониже назад, вот к этой к центральной линии и сделая там трэп из двух игроков. Ты получаешь преимущество, и ты уходишь там легкие очки, ты провоцируешь потерю и так далее. Только вот на этом Канада может выезжать. В этом плане, мне кажется, Канада выглядит фаворитом, потому что литовцы, вот я общался и с литовскими друзьями, и с ребятами, которые более глубоко погружены в в нюансы подготовки литовской команды данюса адамантиса да э, ты знаешь здесь очень большое влияние играет давление давление ожиданий потому что каждый из литовцев ну почти каждый уже чего-то добился на хорошем европейском уровне каждый из литовцев понимает что ответственность на сборной лежит колоссальная потому что от нее будут ждать чего-то такого чего ждали от топовых коллективов э, Периода расцвета. Но, если мы с вами посмотрим, во-первых, ключевые исполнители довольно возрастные. И это очевидно. И это прямо вот бросается в глаза. Второе дело – это проблема с разыгрывающими, проблема с задними игроками. Фактически нет чистых первых номеров. Потому что, давайте вспомним, Лейкевичу в свое время начинал как атакующий защитник. Калниетис в свое время играл как просто вольный художник, чего сейчас эта Литва допустить себе не может. Сейбутис – это человек броска, пойдет, пойдет, нет, нет. Ну а дальше, кого здесь не перебирая, Гидрайтис и Григонис, как люди, которые вам вытаскивают фланги. Арнес Буткевич, как человек, который поднимается со скамейки и помогает на тройке. Мачулис, которого мы давно не видели в большой, в хорошей игре именно на таком уровне. Ян с которому длинные отрезки сейчас противопоказаны. Ну вот мы фактически и пришли к тому, что да, Кузьминска, с которого последние два года просто это американские горки, и ты никогда не знаешь, как он войдет в игру и что он будет делать. Плюс ко всему необходимость использовать Волончунаса и медленную пятерку, которая должна вроде как раскрывать поляну для атаки. Ты знаешь, я не могу вспомнить Волончунаса в принципе как такого подыгрывающего, пасующего центра в свое время, даже когда он был довольно мобилен в Европе, играл в, в том же с Ритас, довольно подвижного, даже 4-5. И вот это обилие проблем, ну, на мой взгляд, их так тяжело решить, особенно на таком коротком периоде времени подготовки к чемпионату мира. Ну, либо адомайтесь, если это сделает он сразу ворвется ну, просто в когорту самых востребованных европейских тренеров. Либо мы увидим, что Литве будет очень больно. И здесь, честно, я вот... Извини, да, я просто закончу этот посыл. У меня сейчас вот в очной встрече Канада выглядит более понимающей командой, за счет чего она может выиграть. Литва скорее мне видится коллективом, где каждая индивидуальность будет доказывать всем, что она индивидуальна, что сейчас за счет индивидуального мастерства мы этих соперников положим. И вот насколько я помню, ну раз в 8 в 10 игр на хорошем европейском уровне, я все-таки мерю здесь больше такими категориями евробаскет, такое случалось, куда чаще бью, шло в употребление совершенно противоположное движение сил, и такие вот команды проигрывали, и порой проигрывали очень много.
0: Ну, ты знаешь, я тоже вот, анализируя вот эту группу, мы так-то выносим за скобки немножко сборную Австралии, не потому, что она обыграла сборную Америки, а просто потому, что она сильнее, наверное, на бумаге обеих этих команд, да, вот у литовцев колоссальное количество проблем, на самом деле, я смотрел несколько их товарищеских игр, в первую очередь, игру с Сербией, дома и игру с Чехией, последнюю, вот, неготовность Йонаса Мачулиса быть вот тем связующим звеном, тем человеком, который зачистит вообще все, еще и в нападении 30 забьет, как у него это было на Евробаске 15, когда они вышли в финал, вот это бросается в глаза. И действительно очень неподвижная передняя линия. Нет маты Юноса, который как бы, да, по функционалу, по тому, по своему базовому, да, функционалу, потому что мы знаем, что Матте ну, карьера у него не совсем туда пошла, куда, наверное, ему хотелось бы он, в принципе, менял немножко эту ситуацию всю, и мы понимаем, что Сабонис пока не развился в шутера, в растягивающую опцию, которую он должен быть, наверное. Янку нас, ты все сказал, игрок очень возрастной, и, несмотря на весь опыт, и долго играть он не сможет. И у нас который с каждым годом все тяжелеет и тяжелеет, и, в принципе, все ограничивается на вот этом Пекин-Рольном своем замесе, как бы и все это вокруг него кручится. И опять же, да, первые номера Кальниетис, который по уровню прыгает от топа до середняка буквально, и ты не можешь угадать, как это происходит. Кузминска та же самая история на флангах, Единственный, наверное, игрок в сборной Литвы, который у меня перед этим турниром вообще не вызывает никаких вопросов, это Мариус Григонис. Вот он в своей роли просто блестящий. Блестящий шутер, очень полезный в защите, очень хорошо исполняет. И вот он как-то действительно вот в элитную группу пробивается после сезона в Альбе, потом в Жальгересе. Он как-то Вырос в моих глазах. У Канады действительно сборная, знаешь, чем-то мне напоминает сборную Словении двухлетней давности на Евробаске 17 Да, нету, конечно же, Дончича и Драгича, но вот Кевин Пенгас ближе всего к этому Драгичу подобрался. И мне кажется, что он будет вообще ключевой фигурой этой всей конструкции, потому что на нем много завязано. Потому что мы не видели Кори Джозефа в этой команде. да, То есть Кори Джозеф сейчас приедет в Китай играть с листа. Его уровень не обсуждается на, на этом. В этой, на этой сцене, как бы, да, но по большому счету сложно пока мне увидеть, как они будут с Пенгасом взаимодействовать. Но если Пенгас будет вывозить, большие не просядут, а с шутера что-то да попадут, то Канада очень серьезный конкурент. И опять же, Ник Норс. Мы сейчас даже не говорим то, что он чемпион НБА, то, что там Торонто и все такое. Но мне Ник Норс. Опять же, после того, как я видел, как Литву просто какие-то, какой-то левый чудак из Греции разобрал два года назад, пускай и с элитной командой, Дайнюс Адамайтис мне такой веры не внушает, как Ник Норс. Поэтому здесь мы неожиданно, я неожиданно для себя, да и ты, наверное, тоже мы приходим к выводу, что Литве будет очень непросто выйти из этой группы, не говоря уже о том, чтобы реально потом бороться за медаль.
1: Ну, мне кажется, вот матч с Канадой, если они сумеют как-то грамотно и постоянно совать вниз, и оттуда что-то будут извлекать через Волончунас, и, возможно, какие-то будут варианты, ну, опять же, идеи расставить грамотно снайперов, открывать углы, поливать оттуда с хорошим процентом, но... Честно говоря, мне сложно пока представить Литву, раскрывающую плотную защиту, особенно плотную защиту вокруг вот этой краски, да, с хорошим движением маленьких. Здесь куда вероятнее, что у тебя задняя линия повиснет на игроках, начинающих взаимодействия, Ты высоко будешь ставить заслоны, с этим будут большие проблемы с преодолением, опять же, уйма вариантов при работе со сменами, уйма вариантов при помощи, опять же, наверху и... Уйма вариантов прихвата игроков соперников, маленьких дреблеров, допустим, уже от там, подхода к центральной линии. Опять же, вариант прессинга: я не знаю, как Литва справится, если хороший будет прихват, и вам постоянно придется центрового даже такой вариант и рассматриваю, опускать вниз, там, знаешь, через заслон выводить или помогать выходить. То есть здесь уйма нюансов и очень важна реакция. Реакция тренера на то, как происходит взаимодействие у соперников и что ты можешь предложить, кроме базового взаимодействия от этого, либо пиконрольного, либо пас вниз и дальше движение под обратную передачу, под скидку в надежде на то, что соперник сдвоится. Важно
0: упомянуть еще в этом контексте, что сборная Канады едет на этот чемпионат по сути тем же с том, что едет Америка, но только в своем масштабе, потому что у канадцев а колоссальная просто группа недоехавших игроков, то есть сейчас они могли бы собрать сборную из 12 игроков НБА, причем очень приличного уровня, и, в принципе, это было бы, наверное, топ-3 команда на всем чемпионате. С Джамалом Мюррием, с Келли Алиныком, с Эндрю Виггинсом, с Накилом Александром Вокером, с Шейм Гилджусом Александром и прочими-прочими. Но у них всего лишь один игрок. А два игрока, два, Хэм Бёрдж и Гори Джозеф доедут до Китая. Ну вот посмотрим, как оно все будет происходить. И сборную Австралии, конечно же, не забудем упомянуть, потому что уже закроем тему группы H. Австралийцы, конечно, прогремели победой над Америкой, прервали себе Матчевую победную серию Американцев с игроками НБА в составе Очень красиво, очень все было ярко Да, не будет у Австралии Райана Брокхофа И Брока Мотума Ключевых игроков, опять же, для этой конструкции Ну и, как минимум, важных Но несущий центр Эндрю Богут, Мэтью Делавидо Пати Милс, Джейнгл, Саран Бейнс Он здесь, Крис Голдинг здесь В принципе, Команда у Андрея Лиманиса очень перспективная, очень сильная, ну, перспективная в плане этого турнира, потому что, да, уже и Богуту 36, и Милса Деловидова уже подходит к такому возрасту интересному. Инглс, опять же, тоже не мальчик. И, в принципе, вот мы помним, да, Олимпиаду в Рио трехлетней давности. Там, где Австралия до полуфинала, на мой взгляд, была лучшей командой на турнире, После сборной Америки. Ну, Америка там в своей где-то категории. Австралийцы играли в абсолютно запредельный баскетбол. Выносили и Францию, и Литву, и всех подряд. Потом попали под Сербию и не выстояли в этом бою. Да, не совсем вот им хватает огневой мощи по товарищеским играм с той же Америкой, и с той же Канадой, и с той же Германией, которые они проиграли вот последнюю игру. Не хватает брокхов, на мой взгляд. Это очень большая потеря. Но пятерка есть. Есть люди, которые могут подняться за скамейки и попасть и поэтому, в принципе, Австралия для меня не, не, не просто фаворит этой группы. Она одна из двух команд, вторую команду я назову чуть позже, которая реально вот в топ-4 для меня прямо однозначно.
1: Ну, я вступлюсь, во-первых, за Богу, то все-таки он чуть помоложе на моей памяти. Второй момент, который у меня есть, ты знаешь, стартовая пятерка здесь, да, очевидно. Четыре
0: могут простите. А, ну
1: вот. Стартовая пятерка здесь однозначно хороша, но уйма вопросов. Уйма вопросов по игре против интенсивных действий соперников. Опять же, здесь вот честно, у меня ощущение, что единственный человек, кому я могу доверять в этой команде на дистанцию, это Джо Инглс. В ком можно не сомневаться в плане здоровья, в ком можно не сомневаться в плане адекватности решений, в ком можно не сомневаться в работе защиты под давлением. Все остальные люди, ну, давайте говорить откровенно, особенно те люди, которые светились так или иначе в NBA, вызывают вопросы. потому что мы имеем в резерве, ты знаешь, обычно, вот когда у команды нет Большого такого сбитого костяка или глубокого состава, тренеры опираются в основном на внутриклубную сыгранность. Здесь мы тоже не видим такого вот объединения вокруг хотя бы наигранных звеньев. То есть там разброс колоссальный: Сидней, Мельбурн, Брисбэйн да. То есть, люди, которые берутся под определенные задачи, но они, во-первых, разного уровня, второго Второй момент разного уровня взаимопонимания. И, честно говоря, я всегда очень сомневаюсь, что в в течение трех недельных сборов можно какие-то, кроме базовых взаимодействий, наиграть. И особенно, если у тебя люди разнятся не только по физике, но и по пониманию баскетбола. Здесь самая большая проблема у Лиманиса будет в том, что чем дальше будет идти турнир, тем больше игрового времени он должен будет давать стартовой пятерки. Или, по крайней мере, сочетание с людьми, которые определяют вот его стилистику. Да? И в этом плане, опять же, мне кажется, что Инглс и, ну, в моем понимании, Пэтти Милс, это люди на данный момент незаменимые. Очень большие проблемы это может вызвать и в плане фолов, в плане физической усталости, в плане работы соперника по именно этим парням. Порой даже... ну на грани жесткости и жестокости, как это приводит примеры. И, честно говоря, я не верю, что, потеряв одну вот из этих своих ключевых голов, сборная Австралии не окажется всадником без головы и не полетит, либо попробует позиционно да, кое-то сыграть атаку другую, третью, ну, двигаясь по пути наименьшего сопротивления. И вот эти отрезки, мне кажется, австралийцев могут похоронить. Я пока просто не могу заставить себя поверить в то, что вот эта команда, может быть, она походу доберет. Вопросов нет. Может быть, через игры, опять же, через какие-то дополнительные игровые отрезки, которые Лиманис будет давать людям из резерва, там, шестому, седьмому, восьмому игроку, поднимающемуся с скамейки, он найдет и нужное сочетание, и люди почувствуют ну, игру, уверенность, какое-то доверие, опять же, вкатится в этот турнир. Но сейчас у меня нет ощущения, что на эту команду я бы поставил деньги. Более того, у меня нет ощущение, что в таком родном ритме люди вытащат чемпионат мира, ну, скажем так, до уровня четвертьфинала.
0: Резюмируя, кто из группы выходит
1: здесь? Ну, определенно не выйдет Сенегал, определенно выйдет Канада. Я вот между Австралией и Литвой, конечно, поставлю на Австралию, но, опять же, долгоиграющим этот проект я бы не назвал.
0: Я тоже оставлю за бортом литовцев неожиданно, но для меня Канада здесь менее очевидный пик, я все-таки за Австралию. Давай тогда поговорили мы об этих сборных, про Австралию, потолок ее поняли, здесь у нас с тобой расходится мнение. У канадцев какой потолок ты видишь? То есть, если они выходят из группы, то что?
1: Ты знаешь, мне тоже кажется, что они не будут сенсацией этого турнира и там условно до планки четвертьфинала Ну, вряд ли. Там должны целый ряд факторов сойти для того, чтобы они туда попали. Но у меня соблазн, конечно, велик их разрекламировать и сделать их темными лошадками. Но все равно очень-очень сложно понимать, что они там дальше выходят на G1, G2. То есть там условная Франция, условная Германия здесь... Скажем так, против французов я не вижу у них вообще каких-то таких серьезных аргументов. С Германией можно пободаться, но мне кажется, что не сумеют они преодолеть эту эту стадию.
0: Но я думаю, что неусловные Франция и Германия, зная, с кем они там в группе. Поэтому, да, посмотрим, как оно будет, в общем-то, все идти. давай тогда вот упомянули мы Францию. Тоже команда неоднозначная, потому что... Первый вообще большой турнир для них после ухода Тони Паркера из сборной, теперь мы уже знаем из баскетбола, в принципе, команда тут собрали более-менее солидную по именам, и здесь есть и Руди Габер, и Николя Батум, и Эван Фурнье, и Нанда Декало. И омолодили очень прилично команду за счет приглашения франко Телекина, за счет приглашения Винсана Пуарье. Матес Лессор попал в финальную заявку. Отцепили, конечно, Акабо и Маледона, которые реально бы очень сильно опустили нижний, нижний ни средний возраст команды. что Тео Маледону всего 18 лет. И его отчислили предпоследним. Ну, о Тео Маледоне мы обязательно в сезоне поговорим, когда он сыграет за Освел и будет подтверждать свой статус топ-7 пика будущего драфта. Но вот, в принципе, у Франции это интересная команда по именам. Имена-то действительно есть. Винсант Кале на месте. Руди Габер, все понятно. Но вот то, что у меня э, не покидало вот, впечатление, что вот эти две травмы, которые получились по ходу тренировочного лагеря для них это повреждение Тома Эртеля, который с травмой колена там пропустит до Нового года примерно вылетел. И примерно туда же вылетел Адриен Майерман, которого коле очевидно планировал стартовым четвертым номером, но Эртель тут в заявку попадал тоже однозначно, потому что в задней линии теперь Коле будет полагаться на пару франк телькина Эндрю биси плюс Деколо, Но Деколо в тех товарищеских играх, которые я видел, ни разу практически с мячом не встречался. Именно вот постучать, как он это любит делать, любил делать в московском ЦСКА, я думаю, будет делать в Фенербахче. В общем-то, задняя линия не совсем такая хорошая. Фурнье мы знаем как игрока с перепадами. Николя Батум, по-моему, регрессирует просто жесточайшими темпами. И все это накладывается на переднюю линию, где есть Габер как такая скала большая, а все остальное вокруг него, ну, Лабери, ну, Пуарье, ну, кто там еще, Аксель Тупан, ну, не совсем передняя линия, ну, из этой роли. В общем-то, Амат Мбае тоже игрок вроде неплохой, но не сказать, что звезда. И мне кажется, что вот французы в этой конструкции, они как-то немножко провисают. То есть, с одной стороны, у них есть хороший пол, который им дают игроки НБА. С другой стороны, потолок этой команды все-таки тоже вот где-то в районе четвертьфинала и не более. Тебе как кажется?
1: Ну, мне кажется, что мы впервые за долгое время, ну, мне хотелось бы в это верить, что э, впервые за долгое время мы увидим толково защищающуюся Францию. Потому что я, во-первых, обращу ваше внимание на двух ассистентов Винсана Кале. Вот с Лораном Фуарье я, к сожалению, не очень хорошо знаком. А Паскаль Денадьо и Рудина Лом – два таких довольно интересных черта. Паскаль Надье на моей памяти, он ту и кучу лет работал в Нантере. Но это и... их
0: семейный клуб, он там работал с дня основания. Вот, вот.
1: И у него всегда очень хорошая работа с большими была. Он очень четко понимал, как можно использовать вот таких... Я не могу даже сказать старых классических, а габаритных фактурных ребят для того, чтобы добиваться успеха. И поэтому сейчас появление Лесорта в составе – это вот такой момент, на который следует обращать внимание. Это тоже вот такой человек, который может стать открытием. Винсан Пуаре из той же оперы. То есть здесь есть человек, который прекрасно понимает, как работать и как раскрывать больших. Что касается Рудина Лома, он долгое время... Опять же, вот, ну, сколько я могу там помнить, он в пуатье работает. То есть, это человек, который использовал всегда ну, извините за такое слово, второсортных баскетболистов, да, незвездных, для того, чтобы пытаться делать довольно динамичную команду и пробовать ну что-то современное искать на чужой половине. И под этот состав, в принципе, есть ребята, пускай даже регрессирующий батюм, да, однобокий тупан, но. С этими людьми можно строить, как минимум, такую маленькую баррикадку или заградительную линию на флангах. В целом, если так посмотреть, мы очень недооцениваем Эндрю Альбиси, который перешел в «Зенит» в этом межсезонье. На мой субъективный взгляд, один из лучших вообще маленьких персональщиков ну, за последние десяток лет во французском баскетболе. То есть, может быть, на чужой половине он совершенно не блестящий игрок, но в плане разрушения, в плане умения играть персонально и в плане готовности это делать, он мне импонирует очень давно уже. Здесь то же самое, Декало-Фурнье, если их заставить работать и... Я не могу сказать мотивировать, по идее все должны быть заточены сейчас, биться за родину. Но вот если они включаются в защите, то это серьезный фактор для того, чтобы соперника останавливать уже в плане контроля темпа и начала взаимодействий. И вот так вот складывая этот пазл по кусочку, мы можем получить вполне себе интересную защищающуюся сборную Франции, которая затаскивает соперника в защитное болото. И выбраться из него будет невероятно сложно, потому что вам еще понадобится и приличная физическая мощь, чтобы постоянно противодействовать, но отнюдь не самым мелким ребятам. На выходе мы получаем команду, знаешь, как говорят, и сам ногам, и другому надам. То есть будут мешать, будут стараться перебивать аппетит сопернику, ну а дальше уже на чужой половине двоечки с доколо крутить это сплошное удовольствие. Он спросит у любого парня из ЦСК, имея такого хорошего, большого, как Габер, имея такого, ну, габаритного парня, как Лесорт, Играть тоже, нацеливаясь на то, что вы постоянно провоцируете пик в начале взаимодействия, смотрите сразу угол, движение по задней линии, то есть уже появляются варианты, даже для не самого искусственного плеймейкера, ну, мячик скинуть для того, чтобы у вас было перспективное оппозиционное нападение. Плюс ко всему, мне кажется, что здесь вот Франция в кои-то веки, вот без призрака Тони Паркера, без всех этих сенаторов типа Бориса Дио, да, вот это целое поколение, которое было уверено, что их таланта хватит дойти минимум до полуфинала, сейчас вот эта перестройка, она поможет французам где-то отойти от э, стиля было вот в плане лоска, в плане набора очков вот это вот шика имени Паркера и играть более прагматично. Вот такой баскетбол, в который играет, кстати, сам Кале. Он во многих моментах э, игровых, когда ведет матч, проседает, и чем медленнее игра будет идти, и чем больше у него времени будет на обдумывание ходов тем продуктивнее будет играть Франция. Так что здесь, ты знаешь, самая большая головная боль для французов это команда, которая играет максимально быстро. И вот как только они будут попадать под таких соперников, вот тогда имеет смысл смотреть уже непосредственно матч, детально оценивать, как и на что реагирует э, Винсан Кале, какие сочетания у него в плане Б, ну, условно говоря, в относительно легком составе, в уменьшенном составе, как он будет противодействовать высокой скорости движения соперников, как при этом будет работа налажена на счетах, чтобы не отдавать оппоненту атаку вторым темпом. Ну и вот уже будет игра складываться из мелочей и, соответственно, определяться победитель. Ну а до того периода, я не считаю, мне кажется, что французы как раз-таки они атипичные во многом на этом турнире по сравнению со многими соперниками, старающимися играть чуть быстрее, старающимися играть э, универсалами, особенно фланговыми, старающимися искать возможности относительно быстрой и легкой атаки, вот французы будут такими белорусскими партизанами, которые заманивают всех в болото, а потом отбирают у них шапки-ушанки, ватники и консервы с говядиной. Но
0: то, что ты сейчас говоришь, так они, в принципе, играли последний товарняк против Сербии, который закончился со счетом если они ж 62-54, что-то в этом роде, но выиграли его сербы, потому что французы, загнав вот в эту ловушку, в какой-то момент просто ее забыли захлопнуть и Буквально за считанные минуты Йокичи компания очень простыми разбросами все это дело разбили, хотя сами сербы там мучились в защите дико, вынуждены были зону стоять и, и все такое, но... Не особо, я не сказал, чтобы они там прям упрели, разбивая французскую защиту. Но согласиться, не согласиться, сложно с тобой. Потому что действительно очень хорошая защитная команда. Тот же LBC, тот же Франк Телекинат, который, да, на уровне НБА, там возможно, считается Бастом. Но в защитный потенциал его отмечают абсолютно все. Поэтому здесь он тоже будет на месте. И да, интересно будет понаблюдать вообще за французами. Еще одна сборная, которая находится в стадии перестройки. Это команда Испании. Потому что, если мы про Францию говорим про Паркера, то, очевидно, где-то мы должны вспоминать Пау Газоля. Это первый турнир, за большой турнир. Я не знаю, за сколько лет, где Пау Газоля не будет у Испании. Не будет не только Пау Газоля, не будет там Навара, Кальдерона и вообще все. Вот это золотое поколение испанское, оно постепенно отходит. Да, есть Марк, которому 35. Есть Руди Фернандес, есть Серхио Юль, которому уже за 30. Есть... Рики Рубио, который уже к 30-ке приближается, хотя все время кажется, что ему лет 15. И в принципе, испанцы, вот в... это редкий, опять же, турнир, вот я не знаю, на моей памяти, он первый, ну вот так вот, когда я интересуюсь баскетболом достаточно глубоко, когда Испания даже в тройку фаворитов для меня лично не входит. И я не особо понимаю вообще, зачем они туда едут. Потому что, опять же, вот изучая состав испанцев, я понимаю логику, да, я понимаю, почему Хавера Баседа попал в заявку, почему Хавьер Биран едет на этот чемпионат. Потому что эти люди, как и тот же Колом, они пробивали эту дорогу, да. они Испанцы же прошли весь отбор, не привлекая игроков НБА. Причем это было умышленное решение Скореола, чтобы не дергать никого, чтобы у нас была последовательная команда, которая сыгранная, которая работает, но эта команда, мы помним, и украине проиграла, и, в принципе, у нее были проблемы и с турками и все такое. И из той команды все-таки несколько человек на Чупят едут. Но подтянулись НБАшники, подтянулись Родригес, Фернандес с Юлем, которые были травмированы. Но нет Родригеса, нет и Баки, нет Миротича, нет Пау Газоля, того, вернее, то, что от него осталось. И... В первый раз за много лет я вообще ничего не жду от Испании. И я очень сильно удивлюсь, если они попадут в четверку. И мне кажется, что восьмерка – это вообще предел мечтаний с большим запасом.
1: Ну, Начнем с того, что в отборе сборной Испании едва не нахлобучила сборная Беларуси. И Это как бы не то, что тревожный знак. Это просто колокольный перезвон на всю округу. Ты абсолютно верно заметил, испанцы играли отбор совершенно другим составом. Я не могу сказать, что в этом самом составе мы видим что-то содержательное, глубокое, и удив... удивительное и удивляющее. Более того, с Скориола, ну, честно говоря, run out of ideas. Да? То есть у него закончились идеи еще до того, как закончился отбор. Здесь против маленьких команд, относительно неискусных, вот опять же, калибра Беларуси, многое решалось на классе. Но соперники, опять же, действовали многие дисциплинированно, и у испанцев были трудности в организации игры. Сейчас подъезжают люди с колоссальным опытом, сейчас люди подъезжают с колоссальной харизмой и с колоссальной уверенностью в себе. Другое дело, что некоторые из них в возрасте, некоторые из них переломаны, некоторые из них, ну, их надо беречь до ключевых матчей. И самая большая задача сейчас Серджио Скриола это привести команду к общему знаменателю, то есть менее талантливых ребят сопоставить с грандами и научить их взаимодействовать продуктивно. Плюс ко всему постоянно держать в уме, что того же Юля, того же Марка Газоля, того же Руди Фернандеса надо периодически приберегать, понимая под какими нагрузками люди работают, понимая, с какими трудностями они сталкивались по ходу сезона и что, какие болячки могут вылезти по ходу чемпионата мира. Здесь мы всегда говорили об Испании, как о, об одной из самых, наверное, сбалансированных да, и равномерных команд. То есть испанцы могли выставлять два состава, и особо э, вторая пятерка не проседала по сравнению с первой. Сейчас же, честно говоря, даже сформировать первую довольно сложно. Опять же, исходя из того, во что кто играет, потому что. Колом и Рики Рубио совершенно два разных типажа разыгрывающих. если Колом помогает играть двойки и помогает их играть разнообразно, Рики в этом плане при всех своих там пасующих, гениальных вот этих вот откровениях, все-таки сейчас человек нацеленный на более упрощенное взаимодействие. И одно дело, ты будешь разыгрывать двойку там с Газолем и Арнан Гомес, Гомесом и да, И другое дело, у тебя получится там. Двоечка с Пьером Мариоля, который отлично защищался в Барселоне и снимал мячи, но в нападении ему, я не знаю, на большом экране под сводами арены надо было показывать э, то или иное командное действие, чтобы он его вспомнил, запомнил и осуществил. Ну, честно говоря, мне здесь сложно понимать в принципе во что будет хотеть играть Скориолу. Я не понимал это по ходу всего отбора. Вот честно, мы играли два раза с Испанией дома в гостях, я смотрел матчи в группе, я пытался понять кого, куда он будет встраивать и для какой... Ну, нужды, да, для каких целей появляется здесь Серхи Юль, появляется здесь Руди Фернандес. Окей, ты будешь выпускать Юлю для того, чтобы он взорвал скорости. Кто у тебя будет поддерживать быстрое наступление? Ты должен будешь, по идее, выпускать рядом с Юлем, но вот в нынешнем его состоянии, условного паурибуса. Это единственный адекватно работающий человек на ногах в защите на периметре. Потому что, ну, Руби, уж простите, при всей моей любви к нему, я сейчас таким парнем не вижу. У него огромные проблемы относительно флангов. Потому что Биран и рабоседы, которые там появляются, это, ребята, откройся и отдай, все. Там конструировать, вот опять же, вопрос созидания самостоятельного, это только Руди Фернандес. Но играя в реале, он, допустим, рядом имел с собой Джесси Кэрролла, который постоянным движением уводил игроков, который постоянным движением провоцировал движение от подстраховки, потому что все знали, он получает и выпускает, у него релиз там просто сумасшедших скоростей. Кто здесь с таким релизом хотя бы близко есть, кроме самого Юля? То есть вопросов очень много относительно баланса, относительно даже каких-то банальных связок, на основе которых действует команда весь поединок. Понятно, что есть Марк Газоли в свои там 34, он еще в полном порядке. Ну, Мы не можем его использовать на протяжении там 8 минут без остановки, учитывая то, что ему придется думать за двоих, находясь в паре с тем же Ареаля, да, или... Биран, который оказывается у вас и должен сопровождать по идее самого опасного игрока соперников, но ну вот даже вот, условно Батюма, да, вот ты вспоминал разобранного. Играя один в один, постоянно то Фернандеса, то Робоседу, то Бирана оставляя, ты по умолчанию будешь просить кого-то из больших делать шаг вперед для того, чтобы минимизировать пространство от прохода. А это влияет на всю систему защиты. И, честно говоря, я не увидел по ходу всего турнира отборочного, пускай он был очень далеким, очень длинным и изнурительным, от Скариола какой-то идеи, что я буду делать со своими стареющими звездами в компании вот этих вот чуть менее талантливых, но зато более послушных баскетболистов.
0: Для меня у Испании есть только два X-фактора, вернее один X-фактор большой, это братья Эрнангомесы, если они действительно покажут, что они там куда-то спрогрессировали, как-то выросли, потому что про Хуанче Эрнангомеса я устал уже читать статьи инсайдеров из Денвера, какой он классный, но он постоянно то заболеет, то что-то себе сломает, и все время его вот этот брейкаут, так называемый, он все время откладывается, про Вилли уже никто ничего не говорит, но в последней товарищеской игре против России он сделал 26 плюс 11 без Газоля, опять же, показал, что может быть основным центром, и мне кажется, что если эти двое, вот какой-то рывок такой большой, космический, квантовый скачок, я не знаю, за один турнир сделают, тогда у Испании какие-то шансы есть, но Сколько бы я процентов на это дал? Ну, наверное, не больше 15. Поэтому здесь мне сложно реально увидеть сценарий, при котором Испания прям блеснет. Опять же, Скориоло тоже, как тренер, который чуть два раза не проиграл, один раз проиграл, а второй раз чуть не проиграл Евгению Викторовичу Мурзину. Но, опять же, вот, ну, не вызывает у меня какого-то благоговения, которое было там в году 2011. То, в принципе, сейчас посмотрим, как оно будет получаться у Испании, и как оно пойдет у них в целом. В общем, остается только пожелать испанцам удачи, наверное. Я вообще не знаю. Вот у меня реально, еще раз повторюсь, нету какого-то ожидания, что Испания даже в медалях... Да какие медали? В четверку попадет. Вот ты ты как думаешь, все-таки в восьмерка это максимум, или все-таки есть какое-то чудо?
1: Ну, честно говоря, я просто не люблю Скорио. Но вот на протяжении всей своей журналистской карьеры. Поэтому у меня ощущение, что до четверки они добираться не должны. Но есть такие люди, которые умудряются без тренера добиваться больших успехов, чем с ним. Поэтому я не исключаю варианта, что Юлия Фернандес вместе с Газолем будут играть какие-то свои взаимодействия. И это у них может получаться лучше, чем какие-то схемы, начерченные главным тренером. Поэтому... Мне кажется, что испанцы дойдут до четвертьфинала точно, ну а дальше все будет зависеть от уровня соперника и от уровня разбора их.
0: Тогда идем дальше, еще одна европейская команда, которая вот наоборот в обратку от Испании, мне кажется, такой симметричный ответ, потому что греков я давно не видел в списках фаворитов, вернее как, они всегда в списках фаворитов, там околачиваются, ошибаются, еще со времен там, Андреа Тринкери и, и, и молодости Диамантидиса и Спанолиса, но как-то вот последние несколько крупных турниров они не были фаворитами, в принципе ничего не выиграли, потому что на Евробаскете 15, да и на 2017 тоже они вылетали в четвертьфинале на чемпионат мира 2014 года они вообще не попали поэтому а нет они по-моему там были вот сейчас не вспомню но это не важно в принципе ничего ничего крупного с 2006 года греция не выигрывала поэтому здесь как бы вот Ситуация немножко меняется, ситуацию меняет один, наверное, человек. Я не понятное дело, лучший, наверное, игрок, самый статусный уж точно игрок на этом чемпионате. Именно он у греческой команды. Таки доехал Костас Лукас. До Китая, в каких он кондициях мы пока не знаем, но пара с лукаскалатес выглядит очень хорошо. Есть в команде Георгиос Принтезис, есть Янис Бурусис, есть все эти Папа Петру, Папа Николау, Мансарисы и прочая нечисть, как я ее называю, Олимпиакосовская, да и Панатина Косовская тоже и Танасис и Датакумба. В общем, у Греции как никогда хорошая команда, ну, на мой вкус. Потому что Янис, конечно, здесь меняет очень много. Но есть тренер, которого фамилию я с первого раза не назову, потому что просто не знаю, кто это. Есть, опять же, вот эта греческая переоценка себя, потому что, казалось бы, да, вот на каждый турнир греки едут с большими ожиданиями, а оно все никак. Но здесь, мне кажется, вот 2019 год, год того, что, ну, как минимум в четверку греки попадать должны. Да, они вряд ли сильнее тех сборок, которые мы оставили на сладкое, но я вот их для себя вижу медальными контендерами прям без вопросов.
1: Ну Начнем с того, что греки в 2014 году были на Мире, правда, там не очень удачно выступили. Относительно Скуртопулуса, ну, давай скажем, что он отирался все время исключительно в средней руке клубах э, Греция-Кипр. Это вот максимум, куда он так добирался – То есть на Кипре, я помню, у него сезон в Керамосе был там в свое время, ну, белорусы играли, поэтому так или иначе об этом парне слышали. Но я не могу сказать, что у меня есть какое-то представление его стилистике, о его каких-то приоритетных требованиях. Вроде как в сборную он уже два года, но не сказать, что мы можем полностью представить, во что будет играть Греция, учитывая, ну, такого человека, как Янис, когда они получают свое распоряжение, и, разумеется, что будет под него очень многое выстроено. Что хочу сказать по-грекам? Во-первых, у, него, у них в составе MVP двух последних евролик. То есть для меня Николатес – это человек, который за два последних года просто вышел на какой-то невероятный уровень и показывает лучший баскетбол в жизни. Просто по определению, по тому, как он собирает фактически трипл-дабл, по тому, как он руководит командой, по тому, как он расставляет людей, и как он умудряется заигрывать тех парней которые, ну, казалось бы, даже не приспособлены были под атаку. Второй момент, который ты очень верно подметил, если будет Слукас, если будет Евангелис Манцарис в, ну, в относительно хотя бы неплохом состоянии здоровья, то у греков в кои-то веке будет на периметре ну, полный порядок в плане защиты. То есть там не будет одного отдельно взятого Спанулиса, который может позволить себе не работать в защите, потому что он творит какое-то там мракобесие в наступлении. Его гений тоже должен отдыхать. Третий момент. Очень интересно посмотреть, как Янис будет взаимодействовать ну, с довольно колоритными ребятами, которыми его окружат. То есть, во-первых, мне интересна позиция Яниса во, всем, во всей этой компании честной, то есть, где его будет э, Скуртополос использовать, потому что его, если в NBA, да, фактически на три позиции бросали. Но если вспомнить эксперимент, там и все пять он в той или иной степени был задействован на этих позициях. Сейчас любопытно просто, где он окажется в Европе и, соответственно, что под него будут выстраивать. Меня больше тревожит такой нюанс, что целый ряд есть опытных игроков, которые себя очень давно не могут найти, либо которые после возвращения в Европу не могут адекватно заиграть. Здесь речь прежде всего о Папа Николау, конечно. Здесь момент, который касается Папа Петру и момент Бурусиса. То есть вот три человека, которые должны реально помогать команде, но очень много вопросов относительно их вхождения в игру, относительно их продуктивности, потому что тот же Папа Николау, в свое время бывший, наверное, вторым по важности игроком в сборной Греции, сейчас, ну, я не могу даже ему найти место, наверное, где-то в пятерке. Потому что последние полтора сезона – это вообще были годы выброшенные из жизни. Ну и плюс ко всему, опять же, группа поддержки. Здесь и Танасис Антакумпа, да. Здесь тот же Папаяни, с которого надо уметь выпускать под соперников не калибра. Какой-то там, опять же, условный сборной Сенегала, где он за счет своих габаритов просто выловил, дослал мяч в кольцо или стал под корзину под свою, размахнул руками и все, под него боятся лезть. Либо разворачиваясь спиной, просто с ним пинаются. Здесь очень важно вот этот вот э, этот механизм ротации довести до ума, чтобы это было не механическая замена, не ротация по времени, а именно ротация по сопернику, по необходимости усиливать команду и по умению сохранять боеспособность своих людей ключевых. Потому что все-таки Слукас и Мансарис сейчас это краеугольные камни в поддержку Коватеса. Если Нику не будет оказана помощь на периметре, ну будет невероятно сложно. Хотя он хороший объем работы осваивает, но, опять же, я исхожу из того, что Калатеса надо беречь всеми силами, для того, чтобы он на максимуме заигрывал у Яниса, заигрывал того же Принтезиса, заигрывал ребят, которые будут выходить скамей... со скамейки, которым надо будет чувствовать сразу ритм и приносить пользу.
0: Сто процентов. Главная слабое сборной Греции, на твой взгляд. Потому что мне кажется, что им шутеров не хватает.
1: У меня будет ощущение, что главная слабость – это зависимость от Калатеса и Антетакумпа. То есть это будут люди, которым просто при первой же возможности будут соваться мечи. И Окей. в этом будет ограниченность сборной Греции. То есть мы даже не дойдем до вопроса шутеров. Понимаешь, потому что люди, у меня есть ощущение, что люди будут стоять. То есть вот начинает коллаты взаимодействия, они играют там вариант первого пика, он не проходит, выходит на людей на периметр, дальше два под 45, два в углы, и либо ты решаешь изоляцию, отдавая от антитокумпа, либо ты пытаешься под калаты создать заслон, в надежде на то, что он спровоцирует какую-то стяжку и откроется либо угол, либо скидка в край.
0: Да. Да-да-да, ну так, наверное, и будет, особенно если Янис еще в изоляциях будет играть, то четыре человека, смотрящих на него, это, в принципе, так и и будет происходить. Ну и тренера, конечно, мы упомянули. Вот это, наверное, я вот тоже не могу понять, почему топовые греческие тренеры, да, которые у нас как-то возле России все кучукуются, так отказываются тренировать сборную, ну им там винею. В Греции, в общем, я Грецию считаю претендентам на медали более, чем реальным. А ты, твое резюме именно вот, где их потолок, опять же, на этот вопрос мы стараемся ответить сегодня.
1: Я очень не люблю прогнозы подобного рода. То есть вот по этому составу, если оно заиграет, если оно начнет работать в 9 игроков с движением, если все здоровы, конечно, они должны быть в тройке. Но... Честно, я с трудом представляю, чтобы оно вот так все сложилось сразу.
0: Окей. В общем, мы оставили две команды, которые консенсусно считаются фаворитами всего турнира. И, в принципе, одна из этих команд будет охотиться за другой, вторая будет отбиваться. Ну, как это получится? И кто, влезет ли кто-либо в их разборку, мы узнаем. Давай со сборной Америки начнем обсуждать глобально как-то здесь ничего не хочется там возвращаться к причинам отказов игроков к тому как это получилось почему это не почему вот эта сборная почему вот эти люди почему конкретный Дерек Уайт Мейсон Пламли Харрисон Барнс и прочие едут на чемпионаты как условные Леброн и Джеймс не едут это мы обсуждать не будем это сборная Америки как она тебе вообще в целом кто на твой взгляд, является ее самым определяющим и фундаментальным игроком, от которого вот все будет зависеть. И куда оно вообще все придет с Грегом Поповичем у руля?
1: Ну, я бы вот сказал, наверное, что ключевые игроки это Попович, Кер, два человека, которые просто... Джей Райт. Ну да, да, и Ллойд Пирс там, да. То есть вот от этих людей, как бы это банально не звучало, зависит, что то путь сборной США, насколько он длительным, спокойным и беспроблемным окажется. То есть, понимаешь, я вот сколько читаю материалов, сколько пытаюсь понять посылы болельщиков, у всех ожидания просто такие, мол, сборная Штатов не имеет звезд, она провалится. То есть она здесь дико ограничена, она здесь дико корява, Собрали чуть ли не людей под забором, привезли, надели форму сборной штатов, и сейчас дед должен творить какие-то чудеса. Слушайте, единственная вот проблема, которая, на мой взгляд, сейчас бросается в глаза у штатов, это шутинг. То есть вопрос того, как организовать хорошее раскрытие площадки под шутинг. Потому что все остальное, так или иначе, у сборной Америки подбирается. Пускай там и дрова есть в этой команде, да, пускай там есть и поленья. Но, блин, если команда организует нормальный шутинг, и особенно здесь как-то неудивительные про Харриса мы должны речь вести. Мы должны речь вести о том, что где-то там должно подниматься что-то и Митчелом Донованом в плане очков. Понятное дело, что ну, при таких раскладах на Кембу будет большой акцент и упор делаться. Но в моем понимании здесь Кер и Попович это те люди, которые прежде всего должны спокойно и четко донести до самых тугодумных людей сборной штатов, что через защиту вполне все это забирается штатами с преимуществом 10-15 очков. То, что они будут ковырять на чужой половине, это да, это будет порой болезненно, это порой будет попоболь и все такое. Но за счет того, что они сделают на своей половине в защите, за счет того, насколько здесь есть ну, опять же, под европейский или европейского типажа команды вариации действий в защите, у Штатов есть преимущество. И совершенно справедливо все говорят, что, наверное, сборная Сербии сейчас на данный момент это единственная команда, которая может давить на болевые точки Штатов и в защите, и в наступлении. Мне кажется, что слухи о смерти сборной США сильно преувеличены. Тут, по, даже вот по нашему подкасту, если посмотреть и разбираться, ну, вдумчивых тренеров, которые способны оперативно принимать решения, перестраиваться, рисковать и хорошо готовиться к матчам, их единица. И у этих единиц, ну, хватает своих проблем. Поэтому здесь я не вижу ни одной команды на этом мундиале, которая бы. Приезжал и говорил, окей, мы привезли ну, 90% всех сильнейших, мы знаем, в какой стилистике будем играть, будем придерживаться ее каждый матч, и мы готовы побороться со сборной США на равных. В том плане, что мы понимаем, у них есть проблемы с задними, у них есть проблемы с организацией э, чистых бросков, у них есть проблемы с э, «go to guy», «go to scorer», то есть человек, которому ты бы доверял, э, условно, каждое второе владение. У них есть проблемы с тем, что пара больших у них просто тупорезы. Но, с другой стороны, у них есть тренер, который очень здорово просчитывает это все в режиме реального времени. И он прекрасно понимает ограниченность того же Пламли, понимает ограниченность того же Майлза Тернера, хотя с ним как раз-таки, вот мне кажется, взаимодействия будут довольно интересны, опять же, на уровне слабости соперников. И... Так вот, глядя на вот эти бостонские сочетания, на Кембу, который приходит с пониманием того, что сейчас на нем будет очень много ответственности возложено и завязанной. пожалуй, это первый раз у него в карьере, когда он будет действительно франчайз игроком с исполнителями, которые могут что-то больше, чем, я не знаю, Кит Гилкрис да, в наступлении. Мне кажется, что вот это, этот посыл, что... У Америки все плохо, он реально преувеличивает проблемы, которые есть штаты.
0: Я согласен с этим. И Вообще, как бы, как вот наши коллеги из Рингера резонно отмечали: ни у одной сборной на чемпионате нет 12 игроков из НБА. Ни у одной сборной, опять же, нет 12 игроков уровня тех игроков, которые есть у Америки. И у Америки, очевидно, лучший тренер и, наверное, очевидно, лучший тренерский штаб. И если все это выстрелит, опять же, то есть. Многие же просто забывают, в каком статусе в 2014 году ехали американцы на чемпионат мира. Да, они были фаворитами, но Кайри, Ирвинг, Стеф Карри, Джеймс Харден, Клей Томпсон, которые тогда выступали, да, вот это вся росы звезд, они не были тогда суперзвездами лиги. Они были на подходе, кто-то из них там уже там разочек на устар скатался, но в основном-то они все были... Достаточно молодые игроки, которые еще ничего не выиграли и ничего никому не доказали. Поехали, доказали, после этого стали звездами. Очень похожая ситуация с тем, что сейчас есть, да, Кембокера. Если вынести за скобки, то и Митчелл, и бостонские ребята, они еще, в принципе, ничего не выиграли, и, и им есть куда расти. И этот чемпионат, вероятно, поможет ему в этом, смысле, в этом смысле сделать какой-то прыжок. Но важно теперь понять... Сделают ли они этот прыжок через сборную Сербии, которая, очевидно, становится главным охотником за сборной США, потому как сербы выглядели очень мощно во всех товарищеских играх. Я посмотрел, наверное, порядка пяти их матчей. Они выиграли все. Они обыграли и Литву дважды, и Грецию, и Италию, и Францию, и кого они там только не обыгрывали, и Турцию, и так далее, и так далее. И все это вот сербское многообразие, оно производит реально крутое впечатление на фоне того, вот ты, как ты видишь, да, прогресс Богдана Богдановича. Когда вот он уехал из Евролиги, вроде бы вот ты его позавчера видел в Евролиге. Приезжает из НБА совсем другой человек в плане уверенности. То есть он делает то же самое, но абсолютно не промахивается. Опять же, Николай Йокич в этой команде тоже как отец выглядит, по большому счету. И так по каждой позиции можно идти, идти, идти. Травма Милоша Тадосича я проблемой не считаю. Это я говорил сразу практически. Куда большей проблемой я считаю отсутствие Николы Калинича, потому что вот... Если вы собираетесь конкретно обыгрывать Америку, то Калинич вам бы очень сильно не помешал. И Немани Недовича нет сборной, чего я, например, не очень понимаю. Но при этом у Джорджевича реально крутая обойма. 12 игроков, самая высокая команда на турнире. Очень хорошая, кстати, Никола Милутина впечатление произвел по товарищеским играм. Вот свои куски он прям доминировал. И над французами, и над итальянцами, И над новозеландцами что что из того, что Долодец посмотреть. В общем-то, не, не сбиваясь вот в банальное обсуждение сильных сторон Сербии, потому что, ну, ну, мы их видим, мы знаем этих игроков не первый год и не первый уже на десяток лет некоторых из них, есть ли у Сербии шансы обыграть сборную США, и, ну, во-первых, давай так, дойти до финала спокойно, с каким-то более-менее запасом, и потом уже в финале обыграть американцев и сделать то, чего не делали 17 лет.
1: Ну, давай начнем по порядку. Шанс обыграть любую команду, в любой команды есть всегда, пока не прозвучала финальная сирена. Это банальность, но это, это факт. И с этой мыслью, мне кажется, всем командам надо выходить на площадку на чемпионате мира. Дойдет ли Сербия до финала, мне бы это очень хотелось. Более того, я хочу честно, чтобы Сербия стала чемпионом мира или э, любая другая команда, которая бы победила американцев, победила вот все эти ощущения э, какого-то супергеройства со стороны Dream Team и показала, что... Европа при грамотном подходе, при грамотном анализе и работе с людьми может дорасти до уровня сборной чемпиона мира. Что касается Сербии, мне очень нравится то, что Джорджевич э, сформировал команду под конкретную задачу. То есть, он не ставит э, задачу стать чемпионом мира, а ставит задачу обыграть Америку. То есть, есть два очень влиятельных парня в этой раздевалке. Это Ну, люди, которые чуть-чуть постарше остальных, ключевая персона, конечно, это Марк Симонович это прям вот дед-дед, который пускай совсем недавно в Евролиге-то дебютировал, но человек, который умеет завести, повести за собой и успокоить людей. Мне очень нравится то, что здесь очень много мозгов в этой команде. Люди, которые очень здорово думают, люди, которые очень здорово друг друга понимают, и люди, которые, как ты говоришь, в себе уверены. Потому что. Посмотрите, Гудурич, когда переходил в Фенербахче, он вроде как изначально брался на перспективу, на то, что сделает шаг 2 в профессиональном росте, прежде чем задумается об Бнбе. Сейчас Гудурич уже фактически там на второй свой сезон был... Ну, одной из ключевых фигур, ну, одного из сильнейших клубов Европы. Про прогресс Василия Мичича мы с тобой, по-моему, лет пять еще назад начинали разговоры в подкасте Евролиги. Если бы не травма, я уверен, он давным-давно уже вышел бы на вот те роли, которые ему сейчас отводятся. О тех парнях, которых мы обсуждали по ходу европейских, их отрезков карьеры, но ну, здесь вообще нет смысла, наверное, возвращаться. И к тому же Богдановичу, которого ты упоминал, там внимание бьелится, да, ну, кого тут не возьми, в принципе, там и Марьяновича с радулицей при всех их нюансах, да, но здесь под каждого соперника подготовил специальный лом Александр Джорджевича, против которого вроде приема не будет. Мне кажется, что единственный нюанс, который Сербию может подкосить в этом плане, это... Даже не самоуверенность, а вот эта самовоспламенимость. То есть команда, которая понимает, что ей по силам одолеть любого, которая начинает пожарить, особенно это актуально на стадии нокаут-раунда. Вы пропускаете отрезок другой, и когда уходит соперник на 8-12, вы начинаете понимать, что ай яй сейчас вот если мы не достанем, будет жопа». И все начинают бросаться доставать, понимая, что вот именно этот отрезок может стать определяющим. В таких случаях обычно люди изгорают. И здесь крайне важно сохранить голову светлой, крайне важно, чтобы задние игроки придерживали мяч, крайне важно, чтобы не случалось глупых потерь, после чего, ну, две защиты... Ну, как всегда, знаешь, существует правило трех защит. Если ты три защиты подряд отбиваешься на своем кольце, ты можешь перевернуть любой матч. Вот, так что здесь, мне кажется... Сербы должны доходить до финала просто потому, что если не они, то кто? Если не они, то сборная штата вообще пройдет по этому турниру ну, с очень высокой долей вероятности, как по набережной.
0: Но ну, очень похоже на то, по крайней мере, за 48 часов до старта турнира, когда мы записываем этот подкаст, очень похоже на то, что действительно, если не сербы, то кто? Потому что, ну вот, Греция ближе всех, наверное, может быть, Франция, конкретно вот эта защитная команда, да, против не самой хорошей Америки, атакующей, о чем ты сказал. Вот может быть, Франция где-то еще, потому что на Олимпиаде они тоже так играли, на равных, пусть и, конечно, против другой американской команды, но там матч не был особо важный с турнирной точки зрения. Так что, да, действительно сербы здесь выходят на такой пол-позишн, но главное для них проблема действительно не сгореть по пути, потому что вот ты смотришь даже матчи, вот их против Новой Зеландии или против Италии, Василий Мичич начинает в какой-то момент игры просто изображать из себя Теодосича, но делает это настолько, настолько хреново, вот прямо скажем, начинает заигрываться, начинает какие-то пассы швырять непонятно куда. Три потери подряд, шесть очков получили в свое кольцо, начинается не паника, но уже такое в принципе, что-то непонятное. У Йокича тоже бывают какие-то помутнения. Если Богданович и не на поле, а это бывало в творческих играх, то возникают реально интересные ситуации, которые Джорджевичу придется менеджерить. Но вот сейчас вот Джоржевич конкретно... Вот есть у меня ощущение, что он за эти 5-6 лет, которые он работает с командой, он четко понимает ее психологию. Он четко понимает, как... Вот эти ниточки, за какие ниточки дергать, чтобы эта команда работала. Поэтому по совокупности, опять же, есть какая-то уверенность, есть понимание того, что сербы будут в финале, будут в финале с Америкой. И это не будет финал чемпионата мира 2014, где их в 30 обыграли, и это не будет финал Олимпиады, где их в 40 обыграли.
1: Ну, мне кажется, знаешь, это вот тот случай сейчас или никогда, потому что Джорджевич тоже мужик, которого сначала кто-то принимал в штыки, кто-то мог обижаться, кто-то с ним конфликтовал, а сейчас вот люди удостоверились, что его путь, пускай он интернистый, ну, может быть, не на сто процентов правильный, но он ведет сербов на ступеньку выше каждый раз. Соответственно, ты это просто принимаешь, потому что тренер делает тебя лучше. И на нем сейчас тоже очень большая ответственность лежит, потому что, да, вот ты говорил о Недовиче, там были еще пару позиций, скажем так, нюансовых, да, вот того же Бирчевича приглашения, у него есть в голове идея, которой он руководствуется, и под которую собирает команду. Я так понимаю, мы целиком эту идею еще не осознали. Мне очень хочется в это верить. И хочется верить, что после групповой стадии турнира мы уже с тобой, вот это обсуждая, сможем сказать нашим слушателям, в чем там был нюанс. По крайней мере, смогли ли мы его рассмотреть или нет. И... Вот это, наверное, вера команды, это еще один очень хороший козырь для сборной Сербии. Типа дистанции из гордо поднятой головой и действовать с позиции силы. Потому что, когда ты веришь своего тренера, знаете, какие замечательные выражения. Давай договоримся, Господи, ты веришь в меня, а я в тебя. Вот что-то похожее, наверное, сейчас есть в сборной Сербии.
0: Да, в общем, ну теперь у нас главный вопрос. Кто чемпионом мира станет?
1: Ну, блин, ну давайте сборная Сербии, а. Ну, просто, если еще раз сборная штатов, ну я как-то разуверюсь окончательно в человечестве, что Вселенная сейчас подбросила такой состав американцев, что мы всем миром, всей Европой, ну, должны же надумать хотя бы на один план для одной отдельно взятой сборной, не обязательно европейской, которая американцев должна бы остановить.
0: Кого бы ты поставил на третью позицию?
1: Ну, опять же, давай, при том, что звезды сойдутся идеальным образом, наверное, я бы все-таки отдал предпочтение грекам. Мне бы хотелось, вот честно, я вам скажу, я не скрывал в своих подкастах до этого, что я люблю команды, которые хорошо играют в обороне. Я люблю команды, которые именно обороной ломают игру, потому что... Всегда легче добиваться успеха, когда у тебя есть доминирующий игрок-атакующий, какой-то талантливый, гениальный, либо парень, вокруг которого выстроено взаимодействие, который существенно облегчает вам жизнь. Но когда у тебя нет таких гиперталантов и ты должен именно защитой добывать каждое очко, каждая победа тогда цена вдвойне. Поэтому я бы очень хотел видеть сборную Франции там.
0: Окей. В общем, с этим мы разобрались, будем уже заканчивать. Ну, просили нас слушатели, вот раз уж мы будем записывать подкасты практически после каждого игрового дня, после каждого тура... Перед первым туром мы уже, понятное дело, записывать ничего не будем. Коротко, я очень пройдусь по по матчам, которые нас ждут 31 августа, 1 сентября. Гола Сербия все начнется в 10.30, Польша, Венесуэла, Россия, Нигерия, Иран, Пуэрто-Рико, Филиппины, Италия, Котд'Ивуар, Китай, Аргентина, Корея и Испания-Тунис это программа первого дня. Я бы здесь матч Россия-Нигерия, безусловно, выделил, потому что это будет ключевая игра за выход из группы. И матч Польши-Венесуэла тоже бы выделил, потому что в группе А это тоже важнейший матч. И 1 сентября. Самая интересная игра первого тура, на мой взгляд, Канада, Австралия в 10:30 по киевскому, московскому минскому времени. Новая Зеландия, Бразилия, Турция, Япония тот матч, о котором мы в первом подкасте очень много говорили как потенциальная интрига, тоже его смотрите. Доминиканская Республика и Ордания, Сенегал, Литва, Греция, Черногория вполне себе интересная дуэль. Чехия, США и Франция, Германия. Еще один матч, так, с хорошей вывеской. Транспарантный, если так можно сказать. Поэтому, вот, наверное, 1 сентября все-таки матчи поинтереснее. Тут сразу 4 игры бросаются в глаза. В общем-то, смотрите чемпионат мира, где бы вы его ни показывали, Live баскетбол TV, по-моему, за 6 долларов. Подписка все еще актуальна. Смотрите на ваших местных телеканалах, кто что будет показывать. В Украине телеканал Экспорт показывает, в России телеканалы группы Матч. В общем. Смотрите, чемпионат мира будет интересно, мы же постараемся освещать его в каком-то объеме, договаривались, мы планировали освещать после каждого тура подкастами и какие-то более глобальные вещи тоже делать в процессе, но посмотрим, как это получится, потому что очень насыщенный турнир на самом деле, каждый день до 10 сентября нас ждет по 8 игр. И я думаю, что в какой-то момент мы уже подустанем от этого темпа. Но первые два дня всегда интересно, всегда хочется все глянуть, всегда хочется все оценить. Спасибо тебе, Дим, большое за эти два подкаста. И будем смотреть чемпионат мира вместе.
1: Вам спасибо, надеюсь, понравилось. Если есть какие-то вопросы, замечания, предложения, всегда с огромным удовольствием читаю ваши комментарии в том же Твиттере. Если будут какие-то интересные темы у вас в голове, подбрасывайте, мы их обязательно обсудим. Ну и если не надоел, то еще обязательно вернусь по ходу чемпионата мира. Да, обязательно вернемся. Да, Спасибо большое. Подписывайтесь на нас в
0: соцсетях, поддерживайте нас на Патреоне, patreon.com.sporthub. Благодарю букмекерскую компанию GGBet, нашего партнера. Ну и напоминаю, basketdream.com, фэнтези чемпионата мира. Мы тоже там играем. В общем-то, присоединяйтесь, будет интересно. И это поможет реально вам улучшить какой-то зрительский, зрительский процесс от чемпионата мира. С вами были Дмитрий Гершников Александр Парашюта. Чемпионат мира по баскетболу стартует, а значит
1: подкасты еще будут. Всем спасибо и пока!